0: Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabriel Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Nouvel épisode aujourd'hui du goût de la Côte-Nord et euh, j'ai l'immense pri privilège en fait de euh, recevoir quelqu'un de Havre-Saint-Pierre qui fait du gin. Fait clairement, là, vous savez de qui je parle. <rire> euh, il est directeur de production et copropriétaire de la distillerie Pijalon, Mario Noël. Salut Mario Salut Gabriel, ça va? ça va? Ben oui, toi?
1: Ben oui, très bien, merci.
0: Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'historique de la distillerie, mais on va aussi parler de vos produits. Et ils commencent déjà à être nombreux, parce qu'il y a des nouveautés aussi qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Fait que tout d'abord, Mario, parle-moi justement, quelle est l'histoire de la distillerie? Où vous est venue l'idée de, de lancer une distillerie à Saint-Pierre?
1: En fait, en 2000, au printemps 2018, là, mais... Euh, mais euh mes partenaires, Fanny et Danny, m'ont approché pour que je les aide à, à réfléchir au développement d'une nouvelle entreprise. Eux voulaient, euh, ils étaient propriétaires à l'époque d'un club vidéo, ils voulaient, euh, bon, euh, c'est 2018, club vidéo, bon, ça fait plus 1995 que 2018. Fait que, bon, eux voulaient remplacer le club vidéo par autre chose, fait qu'on a commencé à brainstormer sur euh, L'idée de créer quelque chose de nouveau, euh, on savait que ça allait probablement tourner autour de l'alcool. Fait que, j'ai des, des des distilleries, il n'y en a pas, ça côte nord. Fait qu'on on va faire une distillerie, c'est ça qu'on va faire. Là, ben, on s'est lancé pas mal dans le projet. Euh, Est-ce qu'il y a une viabilité? Est-ce que, bon, euh, fait que euh, finalement, je me suis ramassé à travailler dans ce projet-là à raison de... 60 heures par semaine minimum dès le départ, <rire> pour être capable de monter euh, ce projet-là euh, quand même dans un délai euh, assez rapide. Là. Fait que, euh, on savait là aussi, dans le fond, qu'il y avait d'autres distilleries qui étaient en, en développement aussi ailleurs au Québec. Fait que, euh, on, voulait pas, euh, on, voulait, euh, on voulait être un, un peu en avant de la vague, euh, on va dire.
0: Vous avez lancé le premier produit qui est le gin, qui est, qui est quand même connu « Betchwan ». Euh, comment on vous avez créé justement le gin? Comment vous avez choisi le nom? Comment vous avez choisi Pijalon aussi? Qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour le premier produit que vous avez lancé?
1: En fait, pour la distillerie, euh, le nom de Pijalon est venu euh, parce que, dans le fond, j'aime quand je crée des choses, j'aime mettre en valeur l'histoire un peu de la région. Puis euh, Pijalon, Henri de Pijalon était un, un personnage quand même très... Euh, très connu sur la Côte-Nord. Euh, il a été le premier gardien de fort ici dans, dans l'archipel de Maingan, sur l'île au Péroquais en 1888. Euh, mais il était aussi euh, géologue de formation. Puis, euh, c'était un, un amoureux de la nature. C'était un, un, un naturaliste qui, 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 qui tripait sur, sur la faune, sur la flore. Euh, donc, il a, il a écrit beaucoup sur, sur la région, sur la Côte-Nord, sur les labradors. Euh, il a été cité plusieurs fois. Il a, bon, fait que, je trouvais intéressant de prendre un, 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 un homme comme lui, qui, qui, a, qui a laissé sa trace ici sur la Côte-Nord, pour euh, le, le mettre en valeur à travers nos produits. Au, 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 quand on ouvre la bouteille, qu'on sent le gin dans la bouteille, ça, ça sent la Côte-Nord, ça, euh, ça, ça sent le bois, ça sent la mer, ça sent un mélange de tous ces arômes-là qu'on a. Euh, Qu'on a au nez. Puis quand on y goûte, tout ça vient se développer. Puis avec la deuxième gorgée, ben là, on, 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 ça, ça se développe encore plus. Puis là, on va chercher euh, les petits fruits nordiques à l'intérieur de tout ça. Fait que c'est euh, pas mal l'idée en arrière de One.
0: Puis comment on développe une recette de gin? On va pas sur Google, puis on tape recette de gin, puis là, bang, on a comment faire du gin. Là. Fait que comment vous êtes arrivé à One?
1: En fait, c'est quand même assez simple. On va sur Google, on tape « Recette de gin », puis là, on, <rire> on s'inspire de ce que Google nous sort. Non, c'est ça. On, on trouve des livres qui parlent de gin. On va voir les grosses compagnies. Euh, les, les gros noms dans les gins, ils utilisent quoi comme aromate. Quand on a eu notre permis d'alcool le 21 décembre, ben c'est pas compliqué. On a passé le temps des fêtes à, à distiller, euh, à essayer, euh, dans le fond pas compliqué, on, on, on distillait à coût de 2 litres la chotte. Euh, on faisait des recettes de 2 litres dans un alambic de 20 litres. Puis, euh, avec différents ratios d'ingrédients, différents ingrédients. On, on a commencé par distiller, on, on avait à peu près une quarantaine d'aromates qu'on a distillé indépendamment. Puis après ça, on a fait des, des assemblages à la pipette, euh, 6 millilitres de ça, 3 millilitres de ça, 15 de ça. Pour essayer de trouver un, un profil aromatique qui nous plaisait. Puis à partir de là, là, on a commencé à distiller à raison de 2 litres, 2 litres par 2 litres, avec toutes les aromates dans l'alambic, euh, pour essayer de trouver, pour, pour arriver à notre profil aromatique juste dans une distillation.
0: Puis les aromates, parce qu'on a parlé justement des, des, des aromates il y a quelques minutes, vous avez aussi des petits fruits nordiques qu'on met dans, dans, dans les produits. Est-ce que c'est toi, Mario, qui va cueillir les fruits?
1: <rire> Chaque gramme de fruits ou d'aromates est cueilli par un cueilleur spécialisé de la région. Pas par moi, non. Je n'ai pas le temps d'aller euh, marcher dans le bois pour cueillir. Euh, non, Je me concentre sur, sur le développement de produits et ces choses-là. Mais On fait affaire avec euh, le grenier boréal qui, qui ont des cueilleurs expérimentés. Euh, le, la coopérative Le grenier boréal, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une coopérative agroforestière ici dans la région. Euh, eux pratiquent la cueillette euh, comment on va comment je peux dire ça pas sélective mais euh, tu sais dans le fond eux quand ils tombent dans une talle exemple de thé du labrador mais ils vont cueillir environ 30% euh, de la table puis ils vont retourner deux ans plus tard à peu près dans, dans cette taille là pour justement, c'est de la cueillette responsable qu'ils font ouais. là, pour pas épuiser la ressource donc on fait affaire avec eux on fait affaire aussi avec euh, de baie de sève, en attache euh, qui, elle aussi, cueille euh, certains aromates là, pour nous, là, de la livre écossaise, du genévrier, et tout ça. Donc, euh, le gin, dans le fond, dans le gin, il y, a, il y a 13 aromates. Il y en a 8 qui viennent euh, principalement de la manganie. Donc, euh, c'est important là, de faire affaire avec les gens ici. Pour, si on veut que le produit goûte local, mais il faut qu'on cueille local le plus possible.
0: Puis, comment ça fonctionne quand là, vous, vous avez, par exemple, lancé Betchwan. Comment ça fonctionne pour qu'il se ramasse sur les tablettes de la SAQ, justement? –
1: ben, dans le fond, nous, on est, euh, euh, est obligé de passer par la SAQ pour la, di pour la distribution de nos produits. Euh, dans le fond, la, la SAQ nous achète la majorité de notre, de notre stock. On en garde un peu pour vendre ici en boutique. Mais euh, on n'a pas un achalandage bon, donc ça ça, ça donne pas, euh, pas grand-chose. Et de toute façon, euh, le, je veux dire, on n'a pas le droit de vendre sur Internet directement au client. Tout doit passer par la SAQ obligatoirement. Puis même sur les bouteilles qu'on vend ici sur place, la SAQ se prend quand même une cote de 52,1% sur, sur, sur la vente sur une bouteille qui ne sort même pas d'ici, ce qui est un petit peu ridicule, je prends la peine de le dire. Euh, donc, euh, c'est n'est pas, euh, pas un marché qui est euh, assez rentable, mettons, pour dire qu'on va juste exploiter ça là, pour l'instant.
0: Et en terminant, Mario, pour les gens qui voudraient rejoindre la distillerie, découvrir les produits. Comment ça fonctionne? Où on peut vous retrouver?
1: <rire> ben, la page Facebook de la distillerie, c'est déjà pas mal le meilleur point de chute, je vous dirais. On est en train de refaire le site web aussi, euh, euh, d'ici quelques semaines. Là, qu on va être bon pour, pour, pour mettre en ligne un nouveau site web beaucoup plus euh, amélioré que, que, que la version actuelle avec euh, l'ensemble des produits, euh, les réservations en ligne. Euh, on va même faire des ventes en ligne pour, euh, de la vente en ligne pour nos, euh, nos articles promo. Donc, euh, c'est pas mal... La, la meilleure place pour l'instant, c'est soit l'Instagram de la distillerie, distillerie.pujalon, ou euh, la page Facebook, distillerie.pujalon. Donc, euh, à partir de là, vous, avez, vous allez trouver toute l'information pour nous rejoindre.
0: Et vous pouvez les trouver à la SAQ. Et les produits <rire> sont disponibles
1: à la SAQ, effectivement.
0: et hey, Merci beaucoup, Mario. Merci, Gabriel. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôtes-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement!